0: תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם, ולנו, מנחים במשין-לרנינג ו הי hey, היי תמיר.
1: היי hey, אורי, מה העניינים?
0: מעולה, כיף להקליד שוב. כן. והפעם על נושא שקרוב ללבך.
1: כן, קרוב ללבי בזמן האחרון, ואני גם... כבר רגיל שאנחנו תמיד מראיינים מישהו שלישי, כבר התגעגעתי רק, אתה יודע, אני ואתה, זה, זה משהו אחר. הפעם עשינו רק את זה.
0: הפעם יש לך פשוט שני כובעים, אתה גם צריך להיות האורח וגם אה, להנחות.
1: אה, לא, לא, אל תגזים, אני לא כזה מומחה ב-reinforcement learning, למרות שאני בהחלט אה, ככה נכנסתי לתחום הזה חזק בזמן האחרון, אבל לא, אני, אל תתן לי תואר מומחה בזה, מוקדם. אה, אז כן, אז נדבר קצת על reinforcement learning, ובפרט על, אה, על אלגוריתם PPO, פרוקסימל פוליסי אופטימיזיישן.
0: כן, אז באמת זה לא פרק ראשון שלנו, היה לנו פרק באמלק, ממש על קצה המזלג, מה זה re-enforcement learning, והיום אנחנו לא נדבר על מה זה reinforcement learning, אלא ממש על אלגוריתם שהוא state of the art, על PPO, אבל לפני כן צריך קצת רקע, אז נעשה קצת איזה refresher. אני זוכר מלא מלא מונחים, כאמור, re-enforcement learning זה לא מה שאני עוסק בו, יש state, action, reward, policy, כל כך הרבה דברים שלא קיימים בעולמות הסופרווייז. אז בוא, בוא נאשר שנייה את המונחים.
1: כן, אז באמת reinforcement learning זה אמנם machine learning, אבל זה קצת האח החורג של המשין לרנינג, כי זאת בעיה של קבלת החלטות. אני חושב שההבדל העיקרי הוא שאם במשין לרנינג אנחנו רגילים לקבל איזשהו קלט ולהוציא פלט, והפלט לא ישפיע לנו על העתיד, אז פה הוא כן ישפיע לנו על העתיד. זאת <תובן> אומרת, <תובן> גם פה יש לנו קלט וצריכים להוציא לק... לק... ל... פלט, הפלט הוא לקבל החלטה למה לעשות, מה הסוכן יעשה, אבל ההחלטה שלו תשפיע גם על הקלט הבא שנקבל, כן? אתה נוהג ברכב אוטונומי, התוכנה שמנהגת את הרכב תחליט uh, להזיז את ההגה ימינה, סתם דוגמה. אז מן הסתם, התמונות הבאות שהרכב יראה, הן uh, תלויות בהחלטה הקודמת של, ה... של המודל. Uh, בכל בעיית משין לרנינג אחרת, זה לא ככה. מה שהמודל החזיר לא קשור ל... לכלת הבא שהוא יקבל. זה אני חושב אחד ההבדלים אולי. אה, כן, הזכרת את המושגים state, action, reward, environment, policy. אז מה... environment זה הסביבה, זה אתה יודע. בואו נאיזה סביבות למשל יש, בואו אולי ניתן דוגמאות
0: קצת. כן, אז, אז רק כדי... זאת אומרת, אם אנחנו נראים קלסיפיקציה ויש לי מודל כלב או חתול, אם סיווגתי את התמונה בתור חתול וטעיתי, זה לא משפיע על האבולוציה של מה זה להיות חתול. ועוד uh, בעולם הריינפורסמנט, אם פניתי למקום לא נכון במפה, כל מה שידעתי עד עכשיו לא רלוונטי. או בוא נגיד, יותר קשה לניבוי. אז באמת, environment, אני מניח כוונה ל- environment פיזי?
1: או פיזי או וירטואלי. environment וירטואלי זה למשל משחקי מחשב, כן? כאילו יש סוכן שהוא השחקן, נגיד פאקמן, פאקמן זה השחקן. הוא יכול לזוז או ימינה או שמאלה או למעלה או, או למטה, אז הקבלת החלטה שלו, יש לו כאילו בכל רגע נתון ארבע אפשרויות מה להחליט, והוא צריך אה, ל- ל- למזל, למקסם את ה המצטבר שלו, reward זה הניקוד שהוא מקבל במשחק, אז זה נגיד סביבה וירטואלית, סביבה וירטואלית אחרת זה התחום שאתה מתעסק, כל נושא הרקומנדשן, אה, נכון? גם זה בעצם, גם, גם זה בעיית reinforcement learning.
0: כן, יש משפחה צרה מאוד <laughs> של... בעיות של ניסוח של רקומנדיישן כבעיית מולטי-אנבנדיט. מולטי-אנבנדיט זה גרסה מאוד מנוונת של reinforcement learning, והאמת שיהיה לנו פרק על זה עוד מעט.
1: אה, מגניב. אז גם פה בעצם, הרקומנדיישן שהמודל מוציא, יכול להיות שהוא ישפיע גם על ה... על ה- לא יודע איך לנסח את זה, על, ה- על מה שפעם... מה שכאילו... על ההחלטה הבאה שתהיה. בכל אופן, אז environment זה, זה באמת הסביבה, בעולם הווירטואלי זה דוגמאות כאלה, בעולם הפיזי זה יכול להיות רכב אוטונומי או רובוט שמתנהל באיזושהי סביבה. הסוכן, uh, agent, זה אותו יצור, ישות שאנחנו uh, שולטים בה, וכשאני אומר שולטים בה, זה אומר, כותבים את ה-policy. מה זה policy? מדיניות זה בעצם זה, זה, זה פונקציה שמקבלת את, ה, את ה-state, את המצב הנוכחי של הסביבה, ומחזירה את האקשן. ובכ... מקבלת בעצם את ההחלטה איזה אקשן אה, הסוכן אה, צריך אה, לבצע. ותוך כדי הביצוע של הדברים, אז, אה, אז לעתים מתקבל ריוורד החיובי השלילי שמציין כמה הבחירה הזאת הייתה טובה או לא. והמטרה שלנו ב-Re-Enforcement Learning היא למצוא Policy כזה שתמקסם את התגמול, את הריוורד המצטבר.
0: אז רק כדי לתת דוגמה למשחק שחמט למשל, אז ה-State זה את הלוח של ה-8 על 8 ומה נמצא בכל משבצת. ה-Action זה מה להזיז או לאכול. ו-Reward אני מניח שזה איזשהו כזה של הנקודות על הלוח, נכון? משהו כזה?
1: כן, נראה לי שבשחמט אפילו יש חוקים ברורים ל-Reward, נכון? יש נראה לי להוריד חייל זה נקודה, להוריד פרס זה שלוש נקודות, יש כל מיני, אתה יודע, אפשר ואפשר גם... לבנות מנגנוני ריוורדים אחרים לכל סביבה, אבל uh, צריך שיהיה איזשהו מנגנון ריוורד שאומר כן טוב, לא טוב. כמובן, אם ניצחת זה ריוורד מאוד גבוה. לפ... לפעמים יש סביבות ספארס ריוורד שיש לך רק בסוף ריוורד ולא באמצע. ככל שיהיה יותר ריוורדים באמצע זה כמובן יקל עלינו למצוא פוליסי אופטימלי.
0: כן, ופוליסי זה פונקציה ממצב לוח אחד למצב לוח אחר.
1: לא ממצב לוח אחד לאקשן. בהינתן מצב לוח, מה האקשן? אוקיי,
0: okay, מעולה. אוקיי, okay, אז התחום הזה הוא די uh, מתפוצץ, ב... אני רוצה להגיד, בשנים האחרונות, אבל נראה לי הרבה, אפילו בחודשים ושבועות האחרונים. באמת, כל הזמן אני שומע, ב- בין הפרק הזה לפרק הקודם, כבר יש איזשהו מודל שמנצח את ה... לא רק את אלוף העולם בגו, אלא את המודל הקודם. זה באמת uh, בלתי אפשרי לעקוב.
1: כן, כן, בטח eh, הרבה ראו את הסרט, eh, את הסרט של, eh, איך זה לא נקרא? הסרט של AlphaGo על החברה הבריטית שגוגל רכשה ושניצחה eh, את אלוף העולם הסיני ב-Go. אז eh, ש, eh, כן, אז, 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 אז מאז go, eh, התוכנה הזאת שניצחה את אלוף העולם ב-Go, זה מודל שאימנו אותו עם, uh, עם, עם דייטאבייס של, של הרבה מאוד uh, משחקים של מומחי, מומחים, מומחים אנושיים. מאז כבר בנו את מודל מוזרו, שיימנו אותו בלי שום ידע מוקדם, לא על כללי המשחק של גו ובלי מסלולי משחק של אלופי עולם קודמים. ממש כאילו מ-0 הוא התאמן, מה שנקרא זירו, מוזרו, זירו נולדג' הכוונה, הוא יודע לנצח, בגור, לנצח את מי שניצח, את אלוף העולם בגו, ולא רק גו, עוד כמה משחקים, הוא מספיק כללי גם לשחמט ועוד כמה משחקים. אגב, לא רק גו, גם ספייסקראפט, גם, גם פוקר, עוד כל מיני משחקים כאלה שתוכנות כבר יודעות לנצח אלופי עולם, או סתם להגיע לרמת משחק אנושית, או, או גם יש לopenAI את, ה- את הסוכן הזה שמשחק בcatch the flag א- 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 עם שחקנים אנושיים, כאילו שיתוף פעולה של א- בינה מלאכותית עם שחקן אנושי. יש מלא דברים מגניבים שקורים בעולם הזה, בעיקר מבית היוצר של openAI, או של ברקלי. אה, יש את הזרוע הרובוטית שפותרת קובייה הונגרית, יצא לך לראות את זה?
0: אני חושב ש- שכן, אבל קובייה הונגרית זה טיפה פחות מרשים אותי, נכון? כי יש אלגוריתמיקה בזה. יש איזשהו, לא זוכר, אלגוריתם שבע צעדים, נגיד גו או משהו כזה שהוא, שהוא ממש בעיה פתוחה, זה...
1: לא, הגדולה פה, אני לא חושב שהגדולה פה היא לפתור את הקובייה ההונגרית, הגדולה פה היא להזיז את הזרועות הרובוטיות. כאילו, לשלוט בזרוע פיזית, כן? זרוע פיזית, אתה יודע, לשלוט במנועים שמזיזים את המפרקים הרובוטיים, ש... שגורמים לקובייה לשנות ממצב למצב, ואפילו גם לפתור אותה, אבל... לא, הפתירה של הקובייה לדעתי זה, כן, זה לקוח מאלגוריתם קיים, זה לא משהו שאימנו ב-reinforcement האימון פה זה על, ה... על הבקרה של הזרועות.
0: כאילו. הבנתי, זאת אומרת, מטורף. כאילו, לומד את האילוצים הפיזיים ואת כל התאוצה, וכאילו... לומד לחיות בעולם הפיזי רק על סמך כאילו איבוד תמונה.
1: כן, נראה לי, נראה לי שיש שם מצלמה. ממה שאני זוכר, הם uh, פתרו את זה על ידי זה שהם מס... בנו סביבה וירטואלית סימ... סימולטיבית של זרועות רובוטיות שמחזיקות uh, קובייה, עם כל החוקי פיזיקה שיש פה וחיכוכים וכאלה. המודל התאמן בסביבה הווירטואלית, ואז הם עיקשו, עשו סביבה וירטואלית יותר קשה, עם יותר רעשים, עם יותר, לא יודע, מה, חיכוכים כאלה, אין לי מושג, פיזיקה יותר קשה, עם הפרעות, פתרו אותה, עוד הפרעות, עוד הפרעות, עוד הפרעות, ככה עברו מסביבה יותר וירטואלית, מסובכת יותר ויותר, ואז הביאו את זה גם לחיים האמיתיים, גם שם מימנו את זה עוד, ו- ואז, וגם בסביבה הפיזית עוד הפריעו לה. אז כאילו עשו את זה בהדרגה, מה שנקרא.
0: כן, זה, זה מזכיר את, ה, את כל עולם הקוריקולום לרנינג, של איך, איך לאמן מודלים הדרגתית.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי, אז אנחנו בפרק הזה נדבר על PPO, שהוא לפחות מהצד, בתוך עולם שמשתנה כל כך הרבה, אז זה טוב שיש איזושהי אבן שנשארת יחסית אחידה, ו-PPO הוא בעצם אחורי, משתמשים בו, אם אני זוכר נכון, פותח ב-2017, ואפילו היום, זאת אומרת נצח, הוא עדיין ה-State of the Art ב-Reinforcement Learning, נכון?
1: עד כמה שאני יודע, כן, זה אחד האלגוריתמים היותר שימושיים, יותר, כן, תמיד אומרים, טוב, אם לא עובד לך משהו, תעשה עם PPO, תעשה עם PPO, יהיה בסדר. עד כמה שאני יודע, כן, זה גם היום נחשב ה-State of the Art, הרבה מאמרים וכל מיני פתרונות יפים. מאפטמים את המודל באמצעות PPO, זאת אומרת עושים כל מיני ארכיטקטורות או טכניקות מגניבות, אבל האופטימ... תהליך האופטימיזציה עושים, אני חושב, כמעט תמיד עם PPO כיום.
0: א- איזה בעצם בעיות PPO פותר, ש- שלא היו קודם, ש- שקודם לא הצליחו לפתור?
1: PPO הוא בעצם גרסה מפושטת לאלגוריתם יותר מסובך ו- וקשה למימוש, שנקרא TRPO. Uh, TRO זה אלגוריתם שהוא מאוד טוב כמובן, אבל הוא מאוד קשה למימוש ויש בו המון uh, טוויקים שצריך לעשות. אז PPO מפשט את, ה, את החישובים בו, ויותר קל לגרום לו להתכנס. כן? בכלל ב-reinforcement learning בעיית ההתכנסות היא בעיית קשה, הרבה פעמים רואים את הגרף של ההתכנסות, גרף הלוס למשל, מאוד מאוד תזזיתי, מאוד מאוד עולה, יורד, עולה, יורד, קשה לראות בו מגמה, זה, זה אופייני בכלל ל-reinforcement learning. אז, אז PPO ההתכנסות יותר יציבה, הכוונון פרמטרים הוא, הוא כאילו פחות צריך להתעסק בהייפר פרמטר, זה יחס, יחסית אוטומטי, פשוט נותנים לו לרוץ, ואחת הבעיות הקשות זה מה שנקרא important sampling, זאת אומרת כמה דאטאבייס אני צריך כדי לאמן, או כמה דוגמאות של משחק אני צריך, כמה סטפס. אני, אני צריך כדי לאמן מודל, אז, אז עם PPO מסתבר שאפשר עם יחסית פחות כדי להגיע לתוצאות
0: טובות. אתה בעצם דוחק אותנו עוד שאלה קדימה. אז PPO זה שיפור על t שזה Trust Region, נכון? Policy Optimization? מה, <laughs> מה זה t כאילו, מה, מה הקשר ביניהם?
1: Uh, הם, הם שניהם ממשפחה קצת יותר רחבה של אלגוריתמים שנקראים uh, Policy gradient. Uh, נראה לי שבואו נדבר קצת על, uh, על משפחת האלגוריתמים Policy gradient, ואז אחר כך נבין קצת יותר טוב את uh, TRO ואת PPO. Uh, Policy gradient זה משפחה של אלגוריתמים uh, די מפורסמים, uh, בדרך כלל אולי אתה את השם אקטרו או reinforce, או בסלינס, או מה עוד יש, יש כל מיני, זה, זה משפחה, זה איזשהו עיקרון מסוים שמשותף להרבה אלגוריתמים.
0: חייב להגיד שכל מה שאמרת עד עכשיו נשמע לי זר לחלוטין.
1: <laughs> וואלה. טוב, אקטור קריטיק דווקא חשבתי שהוא קצת יותר אה, אה, מונח אה, מוכר. ב- 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 בוא נתחיל אולי עם הבייסיק, עם, הפו- עם ה- מה שנקרא אלגוריתם reinforce, הוא, הוא מאוד ותיק וישן, הוא לא, דפ- לא, לא, לא בהכרח אה, deep learning גם, כן? הסיפור הוא כזה, המטרה ב-reinforcement learning הוא, הוא למקסם את התגמול המצטבר של, ש, שהסוכן שלנו יקבל. זאת אומרת, לא אכפת לנו מהתגמול הרגעי, אכפת לנו מהתגמול המצטבר. אם הסוכן יפעל על פי הפוליסי שלנו, אז, 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 אז סכום התגמולים יהיה כמה שיותר גבוה. זה קצת כמו להגיד, לא אכפת לי מהטוב מה, מה, מה הרגעי שיש לי, אני רוצה שסכום הטוב בסך הכל יהיה אה, גדול. ויותר מזה, זה לא סתם למקסם תגמול מצטבר, זה למקסם את תוחלת התגמול המצטבר. למה תוחלת? כי מה לעשות, יש פה משהו אקראי בסיפור. אני לא יודע איך העולם יגיב לפעולה שלי, נכון? הרובוט שלי, הסוכן שלי יפעל לפי הפוליסי שלי, ואני לא יודע מה יקרה, איך העולם, איך הסביבה תגיב. בחרתי אקשן שלוש, זה לא אומר שאני אגיע לסטייט שבע, אני לא יודע. יש פה אלמנט אקראי. ולכן בתוחלת הייתי רוצה שהתגמול המצטבר יהיה כמה שיותר גבוה. זה, זה בעצם פונקציית המטרה שלי ב, בכלל ב-reinforcement learning.
0: זאת אומרת אפילו יותר מזה, אם אני עכשיו יש לי משהו שיכול לתת לי reward של 50, והוא יביא אותי למבוי סתום, אז אני צריך לדעת עכשיו להתאפק, כן, לא להיות גרידי, וללכת למשהו שייתן לי reward uh, 2, כי בהמשך זה יכול להביא אותי לאיזשהו אזור יותר טוב. זאת אומרת, שבעת תכנון כזו.
1: בדיוק. בדיוק, בדיוק, לגמרי, זה קצת, כן, נכון, קצת בעיית תכנון, נכון. ה-Policy הוא בעצם, כמו שאמרנו מקודם, פונקציה שמקבלת את ה-State, את המידע שיש לי על העולם, זה יכול להיות תמונה, זה יכול להיות וקטור של מספרים, זה יכול להיות, יכול להיות מידע משולב, ו- 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 ומה שהמודל Policy מחזיר זה את ההחלטה. עכשיו, איך הוא מחזיר את ההחלטה, איזה אקשן כדאי לבחור, הוא בעצם מחזיר ו- וקטור של הסתברויות. לפחות כשהאקשן הוא בדיד זה ככה. זאת אומרת, מה ההסתברות או הכדאיות לבחור את אקשן 1, מה הכדאיות, הסתברות לבחור 2, 3, 4. אז בעצם פוליסי זה פונקציית התפלגות, בהינתן state ומה ההסתברות לבחור אקשן. אז, אז בגדול, איך עובדים אלגוריתמי פוליסי גרדיאנט? אנחנו מקל... נותנים לסוכן שלנו ש... 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 לפעול על פי המודל פוליסי שלנו, ואנחנו מקליטים את, ה, את המסלול ש, שקוראים לזה מסלול טראג'קטורי, זאת אומרת, את, ה, את המשחק שלו. כן, אם זה רכב אוטונומי, אז מקליטים את הנתוני נסיעה, או אם זה רובוט, אם זה משחק, אז מקליטים פריים אחרי פריים מה, מה, מה קרה, כאילו מה היה הסטייט, איזו החלטה התקבלה ולאיזה סטייט זה הביא אותנו. אז ה, המסלולים האלה שאנחנו מקליטים, זה הדייטאבייס שלנו. כן, במקביל ל-machine learning. על בסיס זה אנחנו נעדכן את ה-policy, נעדכן את ההתפלגות שלנו.
0: אוקיי, okay, ואני מניח שאם זה policy gradient, אז בטח גוזרים את זה ועושים את זה gradient descent, נכון?
1: בדיוק, אז ניח, ניחשת נכון באופן מפתיע, כמו בכל העולם, כמעט כל עולם ה-machine learning, יש לנו באמת רשת, נור... לא רשת נורונים, יש לנו מודל דרגות חופש, ובאמת מאפטמים פונקציית מטרה, מעדכנים משקלים בכיוון ה-gradient, כדי לעדכן, לעדכן את המשקלים, את הדרגות חופש שיש למודל. אז, אז נכון, אז גם פה עושים את זה, אבל פה יש בעיה קטנה. פה זה לא כזה טריוויאלי. כי בואו בוא נחשוב רגע, לי נוח לחשוב על עולם הוויז'ן, כן? אבל לא משנה, אפשר גם סתם לחשוב על בעיית שערוך מחירי נדלן או וואטאבר. יש לי דייטאבייס. אני יודע לד... על הדייטאבייס הזה, מה, על, על כל... סתם, בואו נגיד תמונות של כלבים וחתולים. על כל תמונה אני יודע אם היא כלב או חתול. אז אני, אני בודק מה המודל שלי אומר על התמונות, והוא אומר זה כלב, זה כלב, זה חתול, זה חתול, ואני משווה את זה ל- לאמת, לגראונט רות, לכלבים וחתולים, ואני רואה פה הוא צדק, פה הוא טעה, ואני אומר, אוקיי, איך אני צריך לשנות את המשקלים כדי שהוא יצדוק יותר? אז אני מעדכן את המשקלים בכיוון הגרדיאנט, ו- והנה הוא צודק יותר. כי אני יודע שאם אני משנה את המשקלים כך וכך, אז התשובה שלו הייתה לא כלב אלא חתול על התמונה הזאת, על התמונה הזאת כן כלב והתמונה הזאת כן חתול. אבל ב-reinforcement זה סיפור אחר, כי הקלצתי את הטראג'קטורי, את הצעדים, את הצעדי משחק שהסוכן עשה. עכשיו אני רוצה לעדכן משקלים בכיוון הגרדיאנט, אז אני אגיד, אוקיי, על, אם הוא לא היה מחליט את ההחלטה הזאת, אלא מחליט ההחלטה הזאת, הייתי מקבל יותר רוורד? לא יודע. כי אני לא יודע איך העולם מגיב להחלטה אחרת. אני לא יודע איזה reward היה להחלטה אחרת. אז, אז לכן זה קצת, זה, זה, זה בעייתי, אי אפשר סתם לעשות policy, אי אפשר סתם לעשות gradient descent לפונקציית המטרה שלנו,
0: כמו שאנחנו רגילים ב� Neural Network רגיל. זאת אומרת, אם זה לא היה כלב וחתול, אלא ימינה או שמאלה, כן, שאתה מנווט בעולם, אז זה סבבה שבנקודה מסוימת היה צריך ימינה, אבל פתאום הטעות הזו יכול שהיא שינתה את כל ההמשך, נכון?
1: שינתה, ואתה לא יודע מה ההמשך עכשיו. אתה לא יודע אם זה היה טוב יותר או פחות טוב. אז, אז לכן זה, זה, זה באמת בעייתי פה, זה לא סתם gradient descent, מה שעושים בפוליסי gradient. אז מה כן עושים? נשאלת השאלה, אתה שואל את זה,
0: <laughs> אז, מה, אז תמיר, מה כן עושים?
1: <laughs> וואו, אני, אני שמח ששאלת. אז מה שעושים זה מסתכלים על, ה, על, ה, על, על המסלולים, מסתכלים על ההחלטות ש, שאנחנו יודעים שהיו טובות, ועל ההחלטות שאנחנו יודעים שהיו לא טובות. ופשוט מעדכנים את המשקלים ככה שהפוליסי ייתן הסתברות יותר גבוהה לבחור את ההחלטה הזאת אם שוב המצב הזה יקרה, ולהפך, אם ההחלטה הזאת הייתה לא טובה, מקטין את ההסתברות לבחור את ההחלטה הזאת אם המצב הזה שוב יקרה. בסדר? אז זה, זה בעצם ההבדל, זה בגדול הרעיון. מתמטית זה, יש שם מתמטיקה נחמדה, אבל באינטואיציה זה הרעיון. להגדיל את ההסתברויות. להחלטות שאנחנו יודעים שהיו טובות, ולהקטין לאלה שאנחנו יודעים שהיו לא טובות. בלי שאנחנו יודעים מה היה קורה אם, כן?
0: ואני מניח שאם ה-World State זה משהו שלא נתקלנו בו, אם נתקלנו שם מצב חדש, אז אנחנו לא יודעים מה להגיד, נכון?
1: נכון, נכון, אנחנו כביכול לא יודעים מה להגיד, אבל, אבל זה קצת כמו... זה, זה, זה תמיד אפשר להגיד, זאת אומרת, זה גם אם אתה מאמן מודל לזהות כלבים וחתולים, ופתאום אתה רואה כלב שנראה קצת אחרת, אז אתה לכאורה לא ראית את זה, אבל עדיין, זה קצת דומה לכלבים אחרים, אז, אז אתה קצת תגיד שזה כלב, נכון? אז אותו דבר פה, זה סטייט שאתה לא ראית מעולם, אבל הוא כנראה קצת דומה לסטייטים אחרים, אז תחליט את אותה החלטה, זה ככה מה שהמודל כאילו עושה.
0: אוקיי, okay, מעניין, אז בעצם מגולם פה גם איזשהו סימילריטי כזה בין ה uh, בין, בין, בין סטייטים.
1: Uh, כן, כן, בגדול כן, uh, אם כי uh, פה הסיפור הוא קצת יותר טריקי, שוב, כי uh, יש פה איזשהו חוסר רציפות מובנה בבעיה. מה הכוונה חוסר רציפות? אז באמת, כלבים דומים, שתי תמונות דומות של כלבים, הן באמת דומות ברמת הפיקסלים. לא אחד לאחד, אבל בואו נגיד הפער, בדרך כלל, כן, לא, לא יהיה מאוד מאוד אה, גדול, מ, מ, זאת אומרת, תמיד יהיה איזה כלב בסט הטריינש שדומה לכלב החדש הזה, אחרת זה משהו ממש חדש. אה, ב-reinforcement זה קצת פחות המצב, כי ה... אם יש לך תמונה ויש לך כלב או חתול, ב-reinforcement learning זה יש לך state ויש לך reward. עכשיו, תחשוב על רכב שנוסע, ב... רכב אוטונומי, כן, נניח, נוסע באיזושהי עקומה, ועקומה חדה בכביש, ו... ואם הוא קצת סוטה, אז... אז זה קצה של צוק, זאת אומרת, הוא נופל. אז לכאורה יש לך שתי... שתי סטייטים מאוד מאוד קרובים זה לזה, קרובים ברמת השתי מטר לפה, עם הרכב פה, הרכב פה. אז כאילו, מה שנקרא כניסות דומות, אבל ה-reword שאתה תקבל, אם אתה תהיה שתי מטר ימינה, יהיה מאוד מאוד גרוע, כי ריסקת את הרכב והרגת את הנוסעים, ואם אתה בש... בכביש, אז הכל בסדר, ה-reword הוא גבוה, כי אתה מתקדם ליעד. אז יש פה איזשהו חוסר רציפות מובנה ב-reinforcement learning. שינוי קטן ב יכול להיות שינוי מאוד מאוד גדול ב-reword שתקבל. ולכן גם, ולכן האקשי, לכן בקיצור הכל פה נורא הרבה יותר קשה.
0: אני חושב שזו דוגמה יפה, זאת אומרת אם הסטייט שלי זה נגיד התוחלת של הזווית שאני צריך להזיז, וסטיית תקן של כמה אני יכול מן השמאלה, התוחלת היא 10 מעלות. אז זה עשיתי קצת באיזשהו צעד גרדיאנט ל-12 מעלות, אני מתהפך לגמרי, באמת דוגמה יפה.
1: בדיוק, זו דוגמה יפה, דוגמה של, איך קוראים לו, מי שהמרצה בברקלי, שכחתי את שמו, אני פשוט ראיתי את הקורס הזה ביוטיוב, אחלה קורס אגב, אני אתן אותו בלינקים, ואתה צודק במה שאתה אומר, אני חושב שזה גם אולי מביא אותנו, נותן לנו איזושהי מוטיבציה לאלגוריתם PPO, זאת אומרת, זאת אחת הבעיות, ששינוי קטן בפוליסי לא במקום, דפקת הכל. ו- ובאמת אלגוריתם PPO זה בערך מה שהוא עושה. הוא עושה שינויים בפוליסי כל פעם כדי להשתפר, אבל הם מה שנקרא זהירים יותר.
0: הבנתי. אז בעצם זה תלוי כאילו על מה עושים gradient descent, נכון? זאת אומרת לצורך העניין, אם לא הייתי עושה gradient descent, בדוגמה של האוטו, על הפרמטרים של ההתפלגות, על הסטיית תקן והתוחלת של הזווית, אלא על משהו אחר, נגיד על ההתפלגות עצמה, איכשהו, זה... כנראה הם מביאים יותר uh, רצויה. אני uh, צודק בכיוון?
1: זהו, אז אתה, אז אתה באמת נוגע פה ב, בנקודה באמת. אה, אה, אז, אז בואו באמת נדבר רגע על PPO. כאילו, אתה, אתה צודק במה שאתה אומר שהשינוי שה, של ההתפלגות זה, זה המפתח לדבר הזה. עם אלגוריתמי פוליסי גרדיאנט רגילים, עושים, עושים בסופו של דבר גרדיאנט דיסנט. ממש גרדיאנט דיסנט. תעדכן לי את משקלי המודל בכיוון הגרדיאנט. שמה זה אומר, מה זה בעצם ללכת בכיוון הגרדיאנט, זה לבחור את השינוי עם התלילות הגבוהה ביותר, נכון? לפונקציית המטרה שלנו. פונקציית המטרה שלנו תשתנה בצורה הכי תלולה למעלה או למטה, תלוי פלוס מינוס אם אנחנו ממקסמים או זה כיוון הגרדיאנט, הנקודה התלולה ביותר. עכשיו, כמו שבאמת אה, דיברנו מקודם, התלול ביותר הזה אולי ישפר לנו, נתקרב יותר למטרה, אבל אנחנו עלולים לאבד את זה, מה שנקרא. לבחור, מה שנקרא, ליפול לעמק. אז אלגוריתם T-RPO אה, ו-PPO, ו- ו- שהיה מפושט יותר, לא משתמשים בגרדיאן דיסנט, אלא משתמשים בנטרל גרדיאן דיסנט, שזאת שיטת אופטימיזציה יותר חזקה, והעיקרון בה... מה זה נטרל? נטרל גרדיאן דיסנט. Natural gradient descent טבעי, מה שנקרא. אוקיי, מעניין מה טבעי שם. כן, מה מקור השם, שאלה טובה. לא בטוח, שווה לבדוק. אז כדי להסביר את העיקרון של Natural gradient descent, בואו באמת נדבר על שתי פונקציות התפלגות. הרי אולי כרקע, הפוליסי שלנו הוא פונקציית התפלגות. תן לי סטייט, אני אגיד לך את ההסתברות לכל אקשן. עכשיו, אם נסתכל על שתי פונקציות התפלגות המוכרות ביותר, שתי גאוסיאנים, כן, יש לך שתי גאוסיאנים, אחד הוא נקבע על ידי מיו אחד סיגמא אחד, כן, תוחלת וריאנס, והשני על ידי מיו שתיים סיגמא שתיים, תוחלת וריאנס. איך נשווה את הפער ביניהם?
0: אני מתאר שהתשובה היא לא ההפרש בין שני המיוים ובין שני הסיגמאות, נכון? זה יכול להיות הבדל מאוד מאוד גדול.
1: צודק, ולמה, ולמה לא בעצם? כי, כי יכול להיות שההפרש בין מיו אחד, מיו שתיים, סיגמא אחד, סיגמא שתיים הוא, הוא כאילו קטן, אבל בעצם הן מאוד מאוד שונות. זאת אומרת, תדמיין שתי גאוסיאנים שהם הם, הם, הם כאילו במידת פחיסות דומה ותוחלת די דומה, אבל הן בסוף, הן מתארות סיפור אחר לגמרי, מתארות הסתברויות אחרות לגמרי. אז, אז יש דרך יותר
0: טובה למדוד פער בין התפלגויות. אתה מכיר? יש את ה... יש שניים, שתי total statistical variance ואת ה-KL divergence, קולק ליבלר, משהו כזה.
1: נכון, קולבק דייבר... כן, אני גם לא יודע להגיד את זה יפה, אז נכון, אז ה-KL Divergence הוא באמת מטריקה, הוא האמת הוא לא מטריקה, הוא לא סימטרי, אבל הוא מדד דמיון בין שתי התפלגויות, שתי פונקציות התפלגות, שהוא קצת יותר טוב מסתם לעשות הפרשי, נגיד בגאוסיין, הפרשי תוחלת, הפרשי varians. כי, כי העיקרון בו, אגב, הוא, הוא בעצם, הוא מסתכל על, ה, על, ה, על הלוג של היחס בין הסתברות של התפלגות א' להתפלגות ב', על כל אחד מהמאורעות, אבל ממושקל לפי ההסתברות שהמאורע הזה בכלל מתרחש. שזה אומר, אם המאורע שכיח, חשוב לי שההתפלגויות יהיו דומות. אם המאורע ממילא נדיר, פחות חשוב לי שהן יהיו דומות. אז ה- ה- היחס הזה בין שתי ההתפלגויות הוא ממושקל על פי החשיבות של המאורעות. ולכן זה מדד הרבה יותר מוצלח להשוות בין, בין התפלגויות. זה, זה מגיע מתורת האינפורמציה, זה מי שמכיר, אבל, אבל זה באמת הדבר הבסיסי ב-Natural gradient descent.
0: גם אפילו ברמה האינטואיטיבית. זאת אומרת, להשוות הבדלים בפרמטרים זה doesn't make sense, כן? תציב בפונקציה. אז המינימום אינטואיטיבית זה לראות איך הפרמטרים האלה משפיעים על הפונקציה, כדי שזה אשכרה נבין מה ההבדל. כן,
1: כן, נכון, בדיוק, ולפחות לפונקציות, לפונקציות הסתברות, התפלגות, שיש פה עניין של שכיחות של מאורע ונדירות של מאורע. אז, אז, אז אחרי שהבנו קצת את, את המוטיבציה לקל דיברגנס, אז עכשיו מה זה Natural Gradient Descent? אם בגרדיאנט דיסנט רגיל אני בכל איטרציה מעדכן את המשקלים בכיוון הכי הכי תלול של פונקציית המטרה, שזה כיוון הגרדיאנט, אז אני, אני, עלול, אני, אני עלול לעשות צעד שהוא לפעמים גדול מדי במובן הזה של המרחק בין המשקלים הקודמים למשקלים הנוכחיים. זאת אומרת, אם זה גאוסיאן, אז פתאום הווריאנס ה- והתוחלת יהיו משמעותית שונים פתאום. מה שיביא לי להתפלגות של אקשנים שונה, מה שיביא לרכב שבמקום לקחת שמאלה 20 מעלות, ייקח שמאלה 25 מעלות, אבל, 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 אבל לא בטוח שזו המשמעות של הכמה מעלות האלה היא, היא מאוד הרסנית. אז, אז, מה, אז מה Natural gradient descent אומר? הוא אומר, אני, אני אלך, אני אעדכן את המשקלים בכיוון כזה שפונקציית ההתפלגות לא תהיה שונה בהרבה מהקודמת, מהנוכחית, על פי KL DIVIGIGANTS, בסדר? זאת אומרת, אני כן אקח את הכיוון הטוב שיקרב אותי לפונקציית המטרה, אבל אני אעשה צעד קצת יותר זעיר בכיוון הזה, כי אני מגביל את ההשתנות של ההתפלגות ולא את ההשתנות של הפרמטרים. זה הנקודה.
0: הבנתי, אני זוכר ש-KL DIVרג'נס זה משהו שהוא לא כזה, גם הוא לא כיפי לחישוב, הוא גם לא סימטרי, אז אם אני קצת מקדים את המאוחר, זה בעצם ההבדל בין ה-TRPO ל-PPO, שמעשו שם איזושהי הפשטה?
1: נכון, בדיוק, בדיוק. כדי לחשב את ה-KL DIVרג'נס שבין ה- ש- 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 התפלגות... Uh... לפני שינוי פרמטרים ואחרי שינוי פרמטרים, אז באמת נכנס שם די כבדה, צריך לקרב, לחשב או לקרב את ה-feature information metrics, קיצור, הרבה בלאגן, וזה מה שעושה אלגוריתם TRPO. ובאמת, כמו שאתה אומר, האלגור, האלגוריתם היותר חדשני ופופולרי ופשוט יותר, הגרסה המפושטת, נקרא לזה, של TRPO, זה, זה אלגוריתם PPO. שיש לו שם באמת פונקציית מחיר uh, PPO Clip, שבגדול הרעיון שם הוא, הוא... בוא נוסיף עוד איזה שהם היפר פרמטרס שנצטרך לנחש אותם, אבל, אבל ככה אנחנו נגביל את הפער בין ההתפלגות הקודמת להתפלגות הנוכחית, ולא, נ... ולא נגביל את זה ממש לפי קל דיבריגנס האמיתי, לא, לא נחשב באמת הקהל דיבריגנס, אלא נגביל את הפער בין ההתפלגויות ב... ב... גבוה. זה, זה, זה בגדול, כאילו, בלי להיכנס למתמטיקה.
0: כן, המתמטיקה שם, טוב, אולי גם אני לא בא מהתחום, המתמטיקה שם לא, לא, לא פשוטה בכלל, כצופה מהצד.
1: לגמרי, לגמרי לא, לא טריוויאלית. אז, אז כן, אז זה באמת, אז אם אני מסכם רגע מה דיברנו, אז, אז יש, אלגורית, יש משפחה של אלגוריתם policy gradient, כמו ה-re-enforce, ה-baseline, ה-hector ועוד ועוד, A2C, A3C. הדרגה הבאה נקרא לזה, זה אה, לעשות אקטור קריטיק, אבל לא עם גרדיאן דיסנט, אלא עם נטרורל גרדיאן דיסנט, זה אלגוריתם TRO, והוא אלגוריתם מאוד מאוד אה, קשה למימוש ואיטי, והגרסה המפושטת שלו היא אלגוריתם PPO, והוא באמת עושה, אה, עשה שם איזה טריק אה, שהוא יחסית פשוט, שעושה קירוב ל-KL ל- 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 DIVIGANTS בגדול, מגביל את ה-KL ל- 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 אה, בדרך אחרת. Uh, מרכיב נוסף שהם השתמשו שם ב-PPO, גם ב-TRP, uh, זה G, G, A, G.A.E. Generalized Advantage Estimation. זה פשוט עוד איזשהו uh, ט- טריק כזה, שאמת אפשר לעשות אותו בלי קשר, אפשר להכניס את הקומפוננטה הזאת בכל מקום שמשרכים גם את, ה, את, ה, את ה-value, את ה-advantage. לא כל כך דיברנו על זה, אבל בגדול יש אלגוריתמים שממדלים רק את ה יש אלגוריתמים שמדלים רק את ה-Quality, ויש אלגוריתמים שממדלים גם וגם. אז, אז PPO ממדל גם וגם, ואת המרכיב של, של ה-Advantage הוא, הוא גם משתמש ב-GEE. זה בגדול החידושים העיקריים, ככה, בלי להיכנס כמובן למתמטיקה ברמת האינטואיציה ש-PPO מביא לעולם.
0: אם אני רוצה מחר לממש איזשהו מודל reinforcement learning, יש איזשהו כזה פיפינסטול או משהו כזה go to module כזה שאני יכול להשתמש בו?
1: יש כמה פאקג'ים, כמה ליבריז אה, מוצלחים בכלל ב-reinforcement learning, כן? כמו סטייבל אה, בייסליין אה, שאני עובד איתו הרבה, וכמו ארליב, אה, 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 וכמו קואוץ' וכל אלה, ושם באמת יש מימושים של PPO. אבל, אבל זה, אתה יודע, הלייבריז ממש ככה, שכשאתה נכנס לגיטאב שלהם אתה די מאבד את הידיים ואת הרגליים בדרך כלל. כשאתה מחפש סתם איזשהו, אתה יודע, מימוש הדגמה כזה של אלגוריתם, הרבה פעמים אני רוצה להבין, להבין ממש מה קורה, אז אני לא רוצה להיכנס לכל ההנדסת תוכנה המורכבת שהם עשו, אני רוצה איזו דוגמת קוד בסיסית כזאת בכל לאב. אני חייב להודות לך שקשה למצוא, קשה למצוא ב-PPO משהו, משהו שהוא פשוט ועובד. איכשהו הפרטים שם חשובים, אני גם נתקלתי באיזה מאמר שמדבר על איך לממש את ה-PPO, על המימוש עצמו. לא, לא, לא פשוט, לא פשוט לממש את TRPO בכלל או לא, את PPO, גם famine, הפרטים מאוד חשובים, מאוד קריטיים שם, לא, לא הכל עובד. לא תמיד זה, זה עובד. Toddlers- אבל, אבל כן, אבל מי שרוצה את זה כבלק בוקס, אז, אז יש, יש, יש מלא לייבריז שעושים את זה.
0: זהו נראה לי. עולם, עולם מורכב, ה-reinforcement learning, אין מה להגיד. ומרתק, אני חושב, מאוד מעניין. כן, זה... טוב, כבר... אני חושב שכבר יש מוסכמה שזה העתיד, רק צריך למצוא דרך לממש אותו. כן. אגב, באמת, הדבר
1: שאני קצת מתעסק בו עכשיו זה רובוטים מגרוטאות. אני בונה רובוטים מגרוטאות, אני עושה סדנאות כאלה לילדים, לנוער, למבוגרים, ובאמת אני... מנסה גם לאמן מודלי reinforcement learning שהרובוטים יעשו דברים מעניינים, ישחקו כדורגל, ילכו במבוך, יעשו תחרויות. אז כן, אז מי שזה מעניין אותו מוזמן לדבר איתי, להיכנס לאתר aijunc.com, a.i.junk.com. זהו.
0: מעולה, אז תמיר, תודה רבה, ואל תחשוב שמשחררים אותך, כי שבוע הבא אתה צריך שוב להתראיין.
1: באמת? איפה? מה יש? תזכיר לי?
0: טוב בסדר, סליחה נכן, נביא אורח פעם באה.
1: אה, <laughs> וואו, מזל. <laughs>
0: <laughs> כרגיל, יהיה לנו קישורים לכל האלגוריתמים שהזכרנו של OpenAI ואחרים בתיאור הפרק. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.
1: נתראות, תודה.